0: Thank you Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Rendison, que tem como objetivo de manter linkado você com a medicina de ponta. Gostaríamos de agradecer à Escola do Pensar, que patrocina esse programa, que nos cede esse espaço para pro produzir conhecimento para a população. E gostaria de cumprimentar aí a equipe de produção, o Tiago, o Jefferson, o Clayton, que ganharam o prêmio, o prêmio KWN da Panasonic, o prêmio mundial a é respeito bem. de um vídeo sobre é, escolas e sobre a infância na escola. Parabéns para a nossa equipe, vocês são pessoal de ponta. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a, nós temos aqui a Sumika Mori, a Sumika Mori que é formada pelo, pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em... Lá pelo, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em fragilidade, coordena o um ambulatório de fragilidade do Hospital das Clínicas e também a, o Departamento de Longevidade do Hospital Santa Cruz. Prazer em te receber, Sumica. Agora, o que poucos sabem é que ela é uma excelente violinista, que no passado nós tocamos juntos, é, mas é, eu sou mais velhinho, Eu estava saindo da orquestra, Sumika estava chegando, aluna da nossa saudosa professora Berenice Lídica. Prazer em te receber, Sumika.
1: Marcelo, é todo meu, é todo meu. A gente tem essa história que nos conecta, a medicina que é mais conectiva ainda e eu espero contribuir. Vamos lá falar de um assunto que Vou eu adoro.
0: falar do assunto que você adora para entrevistar a Sumika. Está aqui o, o Dr. Edson Chu, professor livre docente pelo, pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e eu, doutor... Pela faculdade de, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da OSP. Vamos lá, Sumika. O que, que é envelhecimento? Conta aí para gente.
1: Envelhecimento é uma modernidade. Envelhecer é poder viver a vida é, prolongadamente. E, historicamente, a gente vive um momento que nunca se viu com tanta gente idosa. Nos últimos 50 anos, a gente ganhou 30 anos de expectativa de vida. Então, é por isso que envelhecer é muito moderno.
0: É e muito moderno, né? É muito
1: moderno. Então, ter <risos> tantos idosos é muito moderno, é um assunto moderno. Eu
0: ouvi falar que hoje, 60 anos, são 15% da população. Isso duplica até 2050, é isso?
1: Exatamente. Então, a gente, então, a
0: gente está envelhecendo. trave é... Valer... é o seguinte... A... Qual é a definição de um paciente idoso? No mundo, aqui no Brasil, isso varia de país para país? Como é que está isso aí?
1: É, a Organização Mundial de Saúde ela tem os seus critérios, né? que é um número. Né? Então, a partir dos 60 anos para países em desenvolvimento, portanto para o Brasil... 60 anos é considerado idoso e a partir de 65. Isso tem sido revisto para que a gente jogue mais para cima esse número. Pois é,
0: né? fizeram Exatamente. isso com a adolescência já, né? Já foi adolescência é 20... 25 anos Uau. agora, até 25
1: anos. Deus que proteja a gente, eu tenho três em casa. É,
0: pois é, pois é. O meu, o, os meus ainda tenho adolescência. Então, quer dizer, a tendência agora é prorrogar.
1: Exatamente, jogar para cima. Então, os prazos devem subir aí para próximo de 70 anos, para se considerar idoso e é uma realidade, né? Faz muito sentido do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista é, é, de sociedade. São pessoas altamente produtivas. Então, se a gente olhar hoje ao nosso redor, um idoso considerado aí de 60 anos, uma pessoa que tá completamente ativa na sociedade é produtiva. é, é, é é, cuida das suas próprias finanças, cuida da família, viaja. Então, é um motor econômico muito importante também. Então, a, a mudança da definição transita não só na área da saúde, mas isso tem muito a ver com a sociedade como um todo. Né? Sim,
2: e quais são os principais critérios que fizeram com que uh, a definição de idoso uh, a partir de 60 anos aqui no Brasil seja diferente da definição de 65 anos lá na Europa, por exemplo.
1: Ah, com certeza, é um fator preponderante é a idade em si, né? a longevidade, então a expectativa de vida ao nascer. Então, a expectativa de vida ao nascer quer dizer o quê? Quando você tem uma população e você olha para ela, você sabe dizer que aquela criança, quando nasce, espera-se que que viva tantos anos. É, naquele país. Então, a gente tem de tudo nesse mundão, né? O Brasil está aí em torno de. A gente chegou na marca de 80 anos para as mulheres nesse ano de 2023, pelo IBGE, e para os homens, 73.
0: Vida média.
1: Vida, é, expectativa, de, expectativa vida de vida ao nascer. Expectativa
0: de vida ao nascer. Então, é impressionante,
1: muito, muito, muito. E a média
0: ficou entre tudo ali, 76. caiu um pouquinho com a Covid, né? COVID é. reduzir um pouquinho
1: Pois é, no Brasil não foi tão significativo, nos Estados Unidos parece que foi mais, mas, enfim, a gente tem essa expectativa que tem aumentado no Brasil. É, os recordes mundiais são Mônaco e Japão, se eu não me engano, 86 anos, então, de expectativa de vida ao nascer, também sempre mulheres um pouco mais do que homens, isso, é um, isso é um, se repete no mundo, né? Isso porque, para se calcular a expectativa, não é só uma questão de que, graças a Deus, todo mundo já conhece que precisa exercitar bastante, comer bem, mas guerras matam os homens, né? Violência. É, mata os homens, assassinatos matam os homens, né? e do ponto de vista biológico, o organismo masculino também é mais contundente para adoecer. O ah. um homem, é, na história é, da, da capacidade funcional de um homem, né, ele se mantém mais ativo por bastante tempo, mas é, declina mais rapidamente e falece mais rapidamente. A mulher não. A mulher, ela permanece ativa, mas ela começa a declinar antes suas capacidades, mas ela se mantém mesmo assim por mais anos. Ela é mais longeva, por mais que haja mais incapacidades.
2: Entendi. Isso aqui é muito interessante ah. porque, é, é, de um modo geral, na população, as mulheres vivem mais que os homens. Mas, infelizmente, tem uma população que foi feito estudo recentemente que a mulher vive menos que, o, que os homens que é a população de médicos, médicos e médicas, né? É, recentemente, eu não sei se você chegou a ver, é, anos atrás a, a, fizeram uma pesquisa sobre tempo de vida de um médico, né? E, e viram que o médico vive menos, o médico como um todo, no estado de São Paulo, os médicos vivem menos que a população geral, cerca de 10 anos menos, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, será que isso é verdade? Aí, quando nós paramos para pensar, a gente acaba acreditando, nós acreditamos nos números, porque eu já eu conheci muitos médicos que já faleceram né? a, a minha área, eu conheço muitos neurocirurgiões, eu já conheço muitos que já faleceram, né? e, e, e todos faleceram jovens. Né? Então, é, são dados reais. Aí, as mulheres... É, nessa casuíche, as mulheres vivem menos que os homens. Né? Aí, as causas, doença cardiovascular como causa, é, câncer como uma outra causa. Né? E nós sabemos que o mundo da medicina é um mundo com bastante estresse, bastante cobrança e estresse. E, certamente, essa questão de cobrança, estresse, exposição a raio-x, é, toda essa parte... É, acaba influenciando na sobrevida dos médicos. né? Isso é, é isso é, nos sinaliza a importância de nós, da área de saúde, de, da necessidade de nós nos cuidarmos sempre. né? O, o, por exemplo, eu infartei com 50 anos, estou com 52 anos, sou infartado. E junto comigo, vários outros médicos, na mesma semana que eu infartei, lá no Sírio-Libanês, um outro colega infartou, 47 é, anos. Talvez
0: carga de trabalho, estresse, etc. Um outro etc.
2: colega do, do Hospital Edmundo Vasconcelos também infartou e todos na faixa de 50. Né? Então, nós vemos que é, profissão influencia bastante.
0: A carga de trabalho, né? excesso de trabalho. E eu tenho
2: certeza né? que se nós... É, é que a pesquisa foi feita com os médicos. Se nós estendermos isso para outros profissionais da área de saúde, por exemplo, a enfermagem que eles, a enfermagem sofre a mesma carga de estresse, os fisioterapeutas, enfermagem os enfermeiros, é, eu acho que daria resultado semelhante.
1: Isso é muito interessante, né Edson? Eu, eu acho que tem uma reflexão muito importante para a gente pensar aqui, que é uh, a, a nossa própria coerência como profissionais de saúde, é, como a gente vive. É, eu como profissional que me apaixonei pela fragilidade e também pela longevidade, é, eu percebo né, como o nosso ritmo de trabalho é, tem, é, foi historicamente muito puxado, mas eu vejo que hoje em dia não é uma exclusividade mais médica. Está todo mundo com celular em casa respondendo o WhatsApp, e-mail, é tarde da noite. O final mercado de semana
0: financeiro.
1: Exatamente.
0: Metas, né? É. Metas, cumpra essa meta, cumpra porque você tem que cumprir,
1: é. Agora, um fenômeno que a gente é, tem que olhar muito de perto é é a doença aterosclerótica, né? Portanto, infarto, AVC, ela ela nasce com a gente. A gente nasce com a propensão para que o endotélio, endotélio é a pele que reveste nossas artérias, né? É, para que isso inflame, nós nascemos é, já com algum grau de inflamação e envelhecer é, é inflamar. E a inflamação, ela comete esse endotélio e ela vai tendendo a nos fazer depositar essas placas de gordura ao longo da vida para todo mundo. Isso não é exclusivo do, do sedentário ou do estressado ou que fuma. Mas o estressado, o que fuma, o que não exercita, acumula muito mais.
0: Ele acelera esse processo.
1: Exatamente, exatamente. E o nosso processo de, de vida... né? Outra resposta sobre o que é envelhecer, eu penso... Envelhecer é viver bem, é o que eu acredito. Envelhecer bem é viver bem. A maturidade
0: bem. faz bem.
1: Em, em algumas partes, tá, Marcelo? Envelhecer não é para é amadores. Não é. Então, uh, ao viver bem, né? A gente tem aí uma janela de uns 30 anos para a gente constituir o nosso máximo de reservas. Então é quando o cérebro termina de amadurecer, isso você sabe falar melhor do que eu, mas é quando a gente também faz pico de massa óssea, é quando a gente atinge o ponto ótimo de musculatura. Então a gente tem aí uns 30 anos para construir algo sólido em termos de corpo. Então como se vive a juventude também é muito determinante é, para o restante da vida. Existem estudos interessantíssimos, por exemplo, sobre QI materno... E a chance de, da criança nascida dessa mãe de desenvolvimento de Alzheimer. Né? Então a gente fica batalhando aqui nessa pessoa já com 50, 60 anos... Tem que fazer sudoku, tem que fazer caça-palavras... Que não é só isso, tá? É. Para prevenir Alzheimer. Mas a vida dela toda carregou os riscos, por exemplo, de Alzheimer... Ou de infarto ou de derrame, ou de câncer. Né? Então, a vida toda tem esse desenho incrível em que nós, profissionais de saúde, a gente tem alguma atuação, mas não está só nas nossas mãos, está na sociedade. Está então... no
0: P, da, da, da medicina do 5P está no P da participação, né? e Ex da prevenção e da participação. Exatamente, o paciente tem exatamente. que participar do tratamento.
1: Exato. E eu, como especialista em fragilidade, né, como você me apresentou, é... A gente tem um medinho com o que vai acontecer com tanta gente que foi exposta a condições difíceis de vida, se alimentaram mal, não se exercitaram, ficaram estressados. Como isso acelerou o envelhecimento, como você trouxe, Marcelo? Então, fragilidade é um conceito, uma, uma maneira de enxergar é a aceleração do envelhecimento. Como esse tsunami de gente envelhecendo vai envelhecer bem ou mal? Exatamente. Então, e nós
0: vamos ter uma população mais velha, inevitavelmente. né?
1: E que ela chegue muito bem. É esse o nosso trabalho. É isso que eu gostaria de estar... É o que eu faço todo dia no consultório. gostaria de fazer aqui, no hands-on, <risos> deixar alguma mensagem nesse sentido. mas
0: Só mas uma é pergunta. É, a gente falou em aumento da vida média do Brasil. Nessa conta entrou também, você falou dos fatores ambientais, uhum. redução... Infelizmente, ainda nós somos um país violento, mas a redução da violência engraçado né a gente reduz a violência aumenta o estresse no trabalho né então <risos> quer dizer a gente acaba é, acaba influenciando nessa conta mas a mortalidade infantil também influenciou nessa conta Tô, tá. a redução da mortalidade infantil aumentou muito a expectativa de vida foi aqui o pulo no Brasil, do gato né? na
1: verdade foi. na verdade o pulo do gato para a longevidade foi o controle da mortalidade infantil a gente a, acha que foi que o papel da alimentação, do exercício físico é primordial, eu não posso dizer que não, é, é verdadeiro, mas epidemiologicamente é, foi, foi, foi Fez isso.
0: toda a diferença, Exatamente, né? É. Você podia falar um pouquinho para a gente das blusones no mundo? Ah, totalmente. Que que são blues o que são blusones? O que faz? Você ah. sabe o que é blusone? Não, né? Ela vai explicar para a gente.
1: Tá. Pode... Minha sugestão um é que todo mundo conheça, porque é divertido, <risos> é gostoso, é, é algo assim, encantador. Uh, o Dan Butner é um jornalista da National Geographic que é encantado, ou se encantou em algum momento pelo envelhecimento, e ele resolveu investigar por que, que em algumas regiões do mundo existe um bando de centenários. <risos> É isso, ele ficou, mas por que, que tem tanto centenário nesse pedacinho do mundo? E ele achou cinco regiões no mundo em que existem muito mais centenários do que em qualquer outro lugar.
0: Fala aí pra gente quais são.
1: Vamos lá, agora você me pegou, seu sei de cabeça. É, o há com certeza, Minha, meu país né, de origem, eu não sou de lá, mas tenho etnia. A gente tem na Sardenha.
0: Na Sardenha tem é, uma, né?
1: Nós temos a comunidade adventista de Loma Linda. Loma Se eu não me engano, temos... Tem uma no
0: Golfo também, parece no México, mas eu não sei. É um... uma
1: região inca. Se eu não me engano, é Costa Rica.
0: A Costa Rica.
1: Eu acho que é na Costa Rica. E eu acho que é mais uma região ah, mediterrânea.
0: Mediterrânea.
1: Você me pegou, tá. vou ficar não, não tem
0: problema, não tem problema. Tá. As pessoas procuram depois. E por que, que esse bando de centenário... O, qual é o segredo dessas pessoas lá, nas Blue Zones?
1: Existem algumas coisas que se investigou, né? Então, a National Geographic fez uma iniciativa de olhar, fazer o olhar jornalístico, mas também fez algumas publicações, investigações científicas, que está publicado lá uh, no PubMed e tal. Então é muito alguns geriatras, inclusive participaram dessas investigações, mas o que pegou mesmo na sociedade foi foram os documentários e o livro, né, das Bluesounds que tem traduzido em português, enfim, estão convidados para ler é uma delícia, eu, eu adoro. E algo, quais lições, que lições são essas, né? Então, uh, por exemplo, a, a, a população de Okinawa, né, existe uma, algumas coisas interessantes sobre ela. Uma delas é o harahatibum, que quer dizer o quê? É, barriga a 80%. Então, a pessoa não come a ponto de se estufar. Ela se sente satisfeita. Talvez coubesse mais alguma coisa, mas não se come mais. Mas
0: não precisa.
1: Exatamente. Isso está... Completamente alinhado com as teorias de longevidade de hoje em dia, que partem de vermes, né, que são o C. elegans, e também modelos já de mamíferos, em que se faz a proposta da restrição calórica para a longevidade. É um dos únicos modelos que provou aumento de longevidade. Existe hoje a Geroscience, que pesquisa isso com fármacos, né, medicamentos, que se propõe a fazer esse mesmo esse mesmo trabalho de aumentar a expectativa de vida. Mas, enfim, a restrição calórica é um, é um grande instrumento hoje em dia. Eu, eu faço um parênteses aqui, pessoal. Na verdade, o que eu acredito é que a gente não está precisando restringir caloria, não, porque, não só porque a fome pode ser benéfica. Mas hoje, o que a gente tem também é uma população doente por obesidade. Né? E obesidade é altamente inflamatório, é como eu estava falando.
0: Tem gente que fala, ah, mas como tá desnutrido, alto tamanho. E na é. realidade é um outro tipo de desnutrição, né?
1: Muito, né? Então, a, a obesidade é algo assustador né? acontecendo no, no mundo. O Brasil, no Brasil hoje a gente tem mais gente que está acima do peso, incluindo obesos e sobrepesos, do que pessoas com peso normal. Nossa. Então já é uma tragédia atualmente, né? Então, entrando nesse contexto, pensar em restrição calórica, né? Para pessoas que eu acho que a gente tá não está obeso, né? Estamos bem. Sim. Mesmo em pessoas como nós, a restrição calórica pode ser benéfica no sentido do aumento de longevidade. Então, isso independente de obesidade. E a gente olha para obesidade, então, por favor, né? A questão de perder peso, é, populacionalmente, mas também para quem me procura no consultório, eu... Eu, eu analiso muito né? como a perda de peso pode impactar na longevidade de um indivíduo ou até ganhar, depende da pessoa, lógico. Mas, então, essa questão alimentar entra hum. nas blusões, né? Hum. Então Essa
2: questão alimentar é importante porque... Porque eu estava almoçando lá no Einstein um dia desses, aí um colega falou para mim assim, Edson, sabia que hoje em dia nós tendemos, acho que era um cirurgião vascular, falou para mim assim, Edson, sabia que hoje em dia nós tendemos a evitar consumo excessivo de caloria para prevenção né, contra as doenças por excesso de comida? Na verdade, ele quis dizer doenças por excesso de calorias. Né? Especificamente é o, falando. É,
1: é, é, é o, é o que a gente mais tem. Na sociedade. Isso. Então, pré-diabetes e diabetes. Simples assim. Comeu demais, acumula gordura visceral, aumenta resistência insulínica, inflama, vira diabetes, acelera envelhecimento, faz parte direta da fisiopatologia do Alzheimer, por exemplo, da síndrome de fragilidade. Então, é, o fato de consumir menos carboidrato é por exemplo, né? ou mais proteína, eu, pelo menos, acredito que consumir mais verduras. É um caminho maravilhoso. Parece que faz parte de uma das luzões, Isso. né? Exatamente. A gente vai chegar lá. Mas essa questão de só de diminuir carboidrato, porque o carboidrato ele tem é, é, a questão direta do pico glicêmico, o pico de é, insulinemia, o acúmulo é, de gordura visceral, que é... Existe um estudo que eu adoro, né, publicado em Nature uh, Reviews in Cardiology, de um, de um cardiologista que estuda geriatria, né, uma sumidade no assunto. Ele que traz, 2018, ele traz esse conceito muito importante é, do, do, da fragilização por conta desse mecanismo.
0: Quer né? dizer, não é
2: frágil porque é
0: desnutrido magrinha. É frágil, às vezes, que até o que Porque tá comendo tudo exatamente, errado. Exatamente.
1: Aí o senhor João
2: me falou o seguinte: que nós temos que nos educar para pegar a quantidade certa de comida e não uma quantidade em excesso para o nosso organismo. Ou seja. Que vai satisfazer seu isso, cérebro. Nós né? temos que nos conhecer para nós pegarmos a comida numa quantidade correta para evitar desperdícios. Aí ele me falou o seguinte, hoje em dia o conceito é, se você comeu aquela quantidade e sobrou comida e você não tem mais vontade, não é para você comer forçado. Por quê? Porque aquela pequena quantidade que sobrou, uh, se você comer ela, pode ser que ela te faça mais mal e, portanto, é, pode ser que você tenha prejuízo maior lá na frente do que você jogar essa comida fora né? ou seja ele quis dizer o seguinte aí eu falei para ele nossa se a, se a mãe se a minha mãe ouvisse isso eu ia levar bronca o dia inteiro né? a minha avó é da época da segunda guerra mundial quando faltava comida no mundo e portanto não se desperdiça comida né? E num país como o nosso, que tem muitos famintos. Né? Fartura, né? né? Temos fartura. É, jogar a comida fora é um pecado. Uhum. Aí nós, nós comemos tudo para não, sou... não jogar a comida fora. Aí ele me falei isso para ele. Aí ele me falou: é, mas essa comida, para a maioria das pessoas é, que nós conhecemos, seria uma comida em excesso. Até poderia vir a conta, ou seja, o prejuízo lá na frente. Ah. Então, é melhor nós nos adequarmos no nosso comportamento e pegar menos comida para não jogar fora. É, na
0: realidade, está muito relacionado com satisfação
1: que, psíquica. Né? É que a não... comida
0: é um antidepressivo.
1: E que não é só mediado por força de vontade. Então, a gente tem muitos mecanismos intrínsecos nossos de evolução, de desejo, que depende de pessoa para pessoa. É muito raro a gente ver um magrinho que seja um glutão, ele sempre tem um, ah, eu já não quero mais. Então, ele tem um mecanismo de saciedade é, mais ativo do que um gordinho, né? E às vezes a gente imputa isso no caráter pessoal, que falta força de vontade, isso é, também tem um componente biológico de determinação. É lógico que o gordinho vai ter que ter mais força de vontade, sim, porque ele tem também um drive biológico para ter mais apetite. Ah, e
0: ansiedade, né? Exato. Você fica ansioso, você come.
1: É, a ansiedade você aumenta seu cortisol sérico, né? E o cortisol sérico vai te fazer querer comer mais, é. né?
0: Segue blusones aí.
1: Vamos lá. <risos> uh, outra coisa muito interessante, né? Um aprendizado importante dessas comunidades. É, vem da Sardenha, é, que é a questão do movimento. Isso eu gosto muito, é um assunto que é. eu gosto muito porque a gente trata o movimento hoje em dia de uma maneira muito esquisita. É, muitas pessoas que devem estar ouvindo a gente devem fazer isso. O dia inteiro sentado, trabalhando, né? um, e aí sai do escritório como um louco com a mochilinha da academia nas costas, chega na academia e malha enlouquecidamente por uma hora. É benéfico, tem resultado, não tenho dúvida. Mas o que a Sardenha mostrou é o outro tipo de movimento, em que a pessoa passa o dia subindo e descendo o morro para levar uma coisa para o vizinho, para dar uma olhada nas ovelhas, para pegar alguma coisa. Então É um movimento contínuo, de baixa intensidade, mas muito presente. Se a
0: gente transpor, se a gente transpor isso da Sardenha para São Paulo, vou usar menos elevador.
1: Com certeza, usa mais escada, <risos> usa mais escada. metrô, usa mais ônibus, é, anda para padaria em vez de fazer supermercado de mês. Compra picadinho, vai no mercadinho do bairro, que também é uma ação, uma ação interessante para fomentar o comércio de bairro. Eu pelo menos faço isso. Né? Eu não faço supermercado há muitos anos é. para poder fomentar o comércio do meu bairro. É. Tal. Então, ah, então, existem muitas maneiras de traduzir isso. E hoje a gente tem os, as pesquisas que falam a respeito disso são muito interessantes. Elas usam acelerômetros. Né? então uh, existem vários estudos na geriatria e não na geriatria que medem assim, o quanto a pessoa se mexe ao longo do dia né? é, pelos acelerômetros uh, e se viu que quanto menos se mexe mais a incidência de doença cardiovascular mortes até então entre os sedentários as pessoas que uh, são sedentárias mas interrompem mais vezes para tomar um cafezinho para tomar uma água, para ir ao banheiro só de fazer isso, mesmo sendo sedentário, você diminui a incidência de morte, acidente só. cardiovascular. Então, mesmo que você faça muito pouco sendo sedentário. Mas ao aumentar isso para níveis aí de 8 mil passos por dia, 8 a 12 mil passos por dia, e teu smartwatch, teu, teu celular vai te contar isso, você está numa zona ideal de movimento ao longo do dia. Então, você não precisa estar tá na sardenha Olhando, olhando, olhando os animais. Você tem o seu smartwatch para te contar isso. É, verdade. Tá? Então, é, eu pelo menos também recomendo para vários pacientes meus adquirir um smartwatch para a gente ter noção do quanto você se movimenta. Eu estou trabalhando com alimentação, ajuste de remédio, mas vamos otimizar esse seu movimento. Então, essa é uma das outras lições da Buzon. E, buzona. além
0: disso, o movimento ajuda no equilíbrio, né, Edson? Sim, você pratica... Quando você está subindo uma escada, quando você está saindo de casa, andando, vai ver um amigo, lá, você melhora a tua parte motora, a parte de equilíbrio, que é uma reserva que você vai precisar lá para frente. Nós vamos falar, né? Para a medicina,
2: medicina moderna, especificamente para neurologia, movimento é vida. E vida é movimento. Nós não podemos ficar sem movimento. Na parte da neurologia, por exemplo, nos podcasts passados, nós discutimos que movimento significa menos dor. Né? Menos, Men dor menos dor, mais equilíbrio,
0: Isso. mais uh, reforço do sistema muscular, esquelético, etc. E
2: quantidade e... de movimento... É, é, um or, é, é, um, é um fator importante para a prevenção de doenças neurológicas, como, por exemplo, é, declínio cognitivo, demência de Alzheimer, ah. por exemplo, doença de Parkinson, é, por exemplo, dor lombar, né, ou dores crônicas pelo corpo. Então, movimento... É, o, ser humano, o ser humano foi, foi, foi idealizado para se movimentar. Por isso que o nosso sistema cerebral e o nosso sistema locomotor, músculo esquelético, ele é tão desenvolvido nessa parte da, da movimentação. Até por isso que a geriatria e a clínica médica, eles adoram o movimento.
0: É. Bom, é, antes de assumir que entrar, pessoal do escritório, quando for aquele professor de educação física, que eu já vi lá no São Camilo, né? ele chega na sala, putz, esse cara de novo não. Não, ele é que vai dar saúde para você. Se movimente com ele, levanta, sobe dois andares, três andares de escada, protele um pouco o elevador, etc. Isso vai ajudar muito na sua saúde. Segue os ônibus aí, vai. Vamos lá, assumir carro.
1: É uma outra, um outro aprendizado sobre a Blue Zones é, da comunidade de Loma Linda, mas é, é, é um dia reservado para descansar. Então, se atribui isso, inclusive, se eu não me engano, entre todas as Blue Zones, é a mais longeva. né? Existe é. o vegetarianismo o também vegetarianismo, dessa população. Sim,
0: e criei, no... sou vegetariano, sou... É? bem mais ou mais, mas <risos> sou, sou. Quer dizer, eu não, não, não faço a dieta restrita, mas não como carne de jeito nenhum. Ah,
1: entendi. Então, então, existe o vegetarianismo dessa população, as outras não têm tão marcada... É... Na, em Okinawa, por exemplo, o consumo de proteína é baixíssimo. É baixíssimo. É muito baseado em carboidrato complexo. Né? Mas nessa comunidade adventista existe o vegetarianismo, mas a cultura ah, de se reservar um tempo para Deus. Mas também. Ah, o engajamento social que a igreja traz. Então, também existem outros estudos, não só da Bulls mas que investigam pessoas religiosas, como elas estão protegidas para declínio cognitivo, para Alzheimer, porque tem uma atividade de engajamento. Existe também as teorias que existe algo a mais, a fé e tudo mais, também outros estudos, mas só simplificando, só o fato de haver um engajamento Uh, religioso em comunidade também, também traz. Outras regiões também demonstraram isso, né, Marcelo? É,
0: a e... crença é muito importante, né? principalmente para o tratamento da dor, né? dor. A fé, ela bloqueia as vias de dor, né? ela diminui a dor. O professor Manuel Jacobson fala isso: né? que 35% do tratamento da dor é analgesia e o restante são outros fatores e a religião está ali no meio.
1: Olha que interessante. Então, Porque, na verdade, também uma coisa que também é determinante de longevidade, que a gente é, tem menos evidências, mas existem, se a gente para e olha, são as nossas crenças e como a gente funciona. Então, pessoas otimistas, por exemplo, elas hum, são mais longevas bom. do que pessoas que não, não são otimistas. Então, numa população... Isso é um estudo bem bonito. De 80 anos para mais... É, inclusive com pessoas de 80 anos ou mais, em que se, se aplicou uma escala de otimismo. O médico gosta muito de aplicar a escala uhum. para entender como é que a é. pessoa é. Para né? é
0: dar um número para o comportamento. É assim que a gente
1: te, transfere para planilha <risos> e transforma isso em números, e entende, é. né? Mas se a pessoa se considera mais otimista, então o pessoal que mais se considerou otimista com o que se considerou menos, teve uma expectativa, uma sobrevida de três anos a mais. Olha só! Então, felicidade também, existem estudos sobre a sensação de felicidade. As pessoas que têm satisfação e se sentem felizes, têm menos declínio cognitivo, têm mais é, funcionalidade, eles são... Funcionais, Edson trouxe super bacana, que a gente é meio doido por movimento, mas é uma das coisas que a gente faz questão como geriatras é que nossa intervenção traga mobilidade que a gente chama de ganho funcional. Né? Então, ganhou funcionalidade. Funcionalidade é poder ir ao banheiro sozinho, ou é dirigir um carro, ou é jogar boliche, depende do, do, que, do arsenal da pessoa do movimento. né? Mas, enfim, a gente trabalha com esse olhar, né? É, o neurocirurgião talvez trabalhe com o olhar de tirar, retirar o risco, o tumor, mas também olha o movimento, ele quer preservar o movimento, né? Sim, né?
0: sim, sim. Senão não faz sentido. Né?
1: Exatamente, nós também. Então, quando eu trabalho com idoso frágil, a minha intervenção busca melhorar a massa muscular, sem dúvida nenhuma, mas para quê? Para se movimentar melhor, para ser independente, para ter ganho funcional. Então. Uh, nós, geriatras, somos obsessivos com isso. Quero que essa pessoa funcione melhor. E a Blue Zones também é muito isso, né? São centenários que estão ali dirigindo, estão uh, tão carpindo, estão entrando no mar, estão fazendo reuniões de comunidade, estão cozinhando, então é algo espetacular. Então, né?
0: fechando Blue Zones, acho que você falou uma coisa bem interessante, especialmente de Loma Linda, que é vegetarianismo, o dia de descanso, né? eles são adventistas, descansam hum. no sábado e a convivência e o engajamento social
1: muito determinante que é muito, importante muito importante ali
0: você tá com seus amigos rindo é, conversando se interagindo bom Tem bom,
1: um detalhe sobre ah, esse engajamento, né, o relacionamento, acho que tudo muitos já devem ter visto o estudo de Harvard sobre longevidade, que o grande preditor de longevidade foram os relacionamentos humanos, a qualidade boa dos relacionamentos humanos. Eu não tenho qualquer dúvida disso também. E uma das coisas que também é, determina a felicidade de uma pessoa é ela não ter medo e se é, encorajar a ter esses relacionamentos. Então, é, ser retraído, ser tímido, tem o seu valor. Não precisa ser todo mundo festeiro. Não existe sim, personalidade. Sim mas um enfrentamento de se encorajar vira estímulo para o cérebro, vira estímulo, hormônio bom, vira dopamina, vira ocitocina, vira serotonina dentro de si. Isso é protetor para o cérebro e isso também é longevo, né? Eu acho que
0: eu, se eu... eles forem ali para engenheiro Coelho ali, fizeram uma pesquisa, talvez eles achem outra blusão, né? Que Pode é muito da universidade lá onde meu pai vive. Eu vejo lá gente da idade dele, todo mundo andando, todo mundo... é bem legal. Resumindo, falar...
2: até agora nós falamos de aspectos muito importantes para uma boa qualidade de vida e uma boa independência. É, ou seja, nós temos que tentar fazer com que o nosso dia a dia tenha é, sensação de felicidade, sensação de alegria, otimismo. Né? Nós temos que, que ter uma dieta apropriada, um comportamento alimentar apropriado. Nós temos que buscar relações familiares e sociais. Né? A parte social é extremamente importante. Né? E a questão da espiritualidade. Né? Isso da, é muito importante. Ou seja, o ser humano é, que busca a espiritualidade espiritualidade é diferente de religião propriamente sim, sim, dito, sim. ou seja mas o ser humano que busca espiritualidade e que busca coisas que dão alegria prazer, que dão é, sensação de satisfação é, é, a vontade de interagir com outros seres humanos né? e a vontade de sair do sofá ou da cama e passar o dia fora andando pegando metrô, andando pegando ônibus é, ou mesmo carro, mas sempre se movimentando muito, é, esse é o segredo que nós acabamos de conversar sobre as blusones.
0: Você pode, sumir que agora para a gente continuar, fechamos os blusones, é, você pode resumir para a gente as principais transformações no corpo durante o envelhecimento?
1: Ah, tem coisas vamos, vamos muito.
0: Fala, fala aí, esse seu mundo aí, o <risos> <risos> é um mundo que você estuda. Se
1: cada um parar para olhar já consegue responder no próprio corpo, <risos> né? Mas eu vou trazer o que a o que a fisiologia já nos ensinou, é, né? É. Então, é, o mecanismo principal para o nosso corpo mudar está muito relacionado a pequenas mortes. As células nossas vão morrendo. Depois dos 30 anos que eu mencionei o, o pico, é, a... que é a
0: hora da reserva, né, de se exatamente. formar a reserva, aí
1: começa. Exatamente. A e a gente pode evitar esse declíniozão, né? E é isso que é, é isso que a eu adoro. A gente vai
0: desacelerar o declínio. Exatamente,
1: né? exatamente. A gente pode construir ainda mais umas coisinhas. <risos> Tem tempo, dá para fazer coisa. Mas enfim, existe perda de células. Isso é tá vivo. E essa perda de células, né, como eu falei. É natural, mas a gente dá uma acelerada. Ao perder células, né, é, e não é só isso, não, não só se perde células, funções é, celulares também vão, vão perdendo eficiência. Então, como é que ela vai se manifestar no nosso corpo? Né? Então, hum, alguns exemplos muito clássicos. Né? Se a gente falar só de aparência, a gente já tem um milhão de coisas para dizer. Né? Então, pele, né? o envelhecimento, a gente tem uma certa desidratação que aparece na pele, mas não é só na pele. O organismo todo sofre uma certa desidratação que muda o aspecto da pele, mas também desidrata as vértebras e até a gente sofre um certo achatamento. Até uns 2, 3 centímetros de diminuição de altura no envelhecimento é meio esperado. Mas que isso, às vezes é osteoporose, né? E a gente tem algum achatamento de vértebra, precisa dar uma olhada, tá? Mas a gente sofre esse achatamento. É, a nossa coluna também, que olha que, que sistema que rala, né? Então é um sistema altamente sobrecarregado. Também a biodinâmica vai mudando por sobrecarga, né? Então existe uma natural a tendência à curvatura também, porque a musculatura. Vai perdendo todos, a gente perde músculo ao longo da vida, né? Uh, Estima-se que a partir dos 40 anos, a, ca a cada ano a gente perca mais meio por cento da musculatura esquelética hum. e a partir dos 60, algo em torno de 1%. por hum. cento. É músculo para caramba você <risos> perder, é muito músculo. Então a gente já, eu
0: não lembro eu ter feito essa pergunta,
1: correr para academia, né? Então, é, então a gente perde tônus muscular isso afeta em equilíbrio isso afeta em agilidade afeta no reflexo os próprios neurônios né eles também se modificam tanto funcionalmente quanto numericamente então do, do ponto de vista fisiológico né um idoso que envelheceu super bem envelheceu super bem o cérebro dele é menor do que quando ele era jovem né? as tomografias que a gente pede os cérebros de idosos são menores do que são cérebros de adultos né? então isso tem isso é, acontece ao longo do envelhecimento né Eu gostaria de ressaltar Marcelo que não é normal ao envelhecer que eu, é um pouco do que a gente vê no dia a dia são pessoas trazidas ao consultório que nitidamente estão doentes mas que a pessoa fala não é normal né doutora
0: é da idade é né? da idade é da idade
1: Tem coisa da idade eu tenho que concordar mas aí muitas vezes a gente tem que convencer dizendo não não é da idade. Isso passou do que é esperado para a idade. Isso é doença. A gente precisa tratar. Né? Então, um dos clássicos disso é, dentro da síndrome de fragilidade, emagrecer e lentificar. Então, é muito comum que cheguem no meu consultório uh, pacientes bastante idosos que nos últimos cinco anos perderam 10 quilos e não se fez nenhuma ação para que isso não acontecesse. Isso repercute diretamente na capacidade de andar, de, de, de se banhar, de ir à feira, de ir a uma festa, de querer viajar. Porque nesses 10, quilo, 10 quilos perdidos, no exemplo, quanto não foi de músculo? Né? E quanto isso não impactou na funcionalidade do indivíduo? Né? Então, se atribui muitas vezes ao envelhecimento, pode ser que alguma parte disso faça, mas muito é adoecimento da síndrome de fragilidade. Né? Então, a gente, e a gente consegue reverter de alguma maneira. Existem situações aqui que a gente consegue devolver bastante funcionalidade, bastante dignidade, às vezes não os 10 quilos, mas um retorno para um patamar funcional melhor. Né? Outro exemplo do que não é normal, memória. É muito frequente, infelizmente, ainda a gente receber no consultório pessoas dizendo, ah, lá é esquecido, mas eu acho que é da, da idade. E aí eu tenho que delicadamente insistir, mas o que, que você considera normal para a idade? Me dá um exemplo. E aí, ao escrutinar, você descobre, não, não é normal. E aí você vai fazer um trabalho diagnóstico, de, seja de alguma síndrome demencial, dentre as quais a mais comum é o Alzheimer. Né? E o Alzheimer só para a gente se situar, isso vocês devem saber, mas é, a partir da, da, dos 90 anos, a chance de desenvolvimento de Alzheimer é, é alta, né? 30, 40% de chance. É, é gigantesco. Então, dentro da modernidade, que é envelhecer. Uh, existem os tsunamis do envelhecimento. O tsunami das doenças neurodegenerativas é um absoluto. Preocupa muito a comunidade médica sobre como vai ser a cognição de muita gente idosa. E também eu, sendo especialista em fragilidade, também me preocupa esse tsunami de idosos que pode ser frágeis.
0: sistema imunológico, sistema digestivo também declina?
1: Totalmente. Muito, muito marcadamente. O sistema imunológico tem, um, tem como marcador muito interessante é, um desbalanço em que a imunidade para combate, a eficiência do sistema imunológico para combater as doenças é menor e, ao mesmo tempo, existe uma parte do sistema imunológico que é a tal da inflamação, né? É, a gente tem interleucinas, TNF, uh, células que estão ativas para defender nosso corpo, mas, mas que de uma certa maneira elas estão ativas demais. Então a gente tem um fenômeno de inflamar mais do que precisa e ao defender a, a eficiência diminui.
0: Olha só que coisa hein. Pois Quer é. dizer você tem uma mudança na chave e uma mudança pior, né?
1: Exatamente. Mas se você mantém um estilo de vida bom, controle de doenças, você não vai manifestar isso de maneira muito significativa. Mas se você não, não tem um sistema de saúde saudável, você não está saudável sistemicamente, aí adoece, aí gripa, aí é infecção de urina, aí uma pneumonia interna, sai, volta. E, ao mesmo tempo, o organismo inflamado, inflamado. E aí, por cima disso, vem, de repente, um infarto, um derrame. Então... São pessoas comuns, o nosso, nossos olhos de médicos já viram muitas pessoas assim. Né? Então esse é o um marcador é, imunológico. Sistema digestivo também é, envelhece, né? então a diminuição de, de, de liberação da acidez do estômago, mas isso para mim nem é a parte mais interessante. Uh, mas existe uma nítida modificação da agilidade, da motilidade, do movimento do, da musculatura, um, do trato gastrointestinal, um pesquisador que descreveu isso muito claramente no esôfago. Eu tenho certeza que acontece no restante do corpo do, do trato digestivo. Chama-se presbiesôfago. esôfago uhum. Não é um esôfago doente, é, mas é um es 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 esôfago lento porque ele envelheceu. Ah, então, a digestão se torna mais lenta, né? Então, a descer o alimento é mais lento. Depois, absorver o alimento é diferente. Então, existe a perda das células uh, da, absortivas do intestino. Então, a capacidade de absorção diminui também. E também a flora intestinal muda. Então, é uma flora intestinal muito mais sujeita à oscilação... E se tornar cada vez menos é, saudável, mais adoentada. A alimentação tem um papel absurdo na, na questão da flora é, intestinal. né? Uma boa flora intestinal normalmente é fruto direto de uma alimentação boa para a maioria das pessoas, não para as pessoas que têm propensão à doença. Mas, enfim, existem todas essas alterações. Então, de
0: Uma pergunta ainda do sistema digestivo. A gente sempre fala daqui e esquece da boca, né? muito porque você deve ter visto muitos idosos com dentição totalmente precária porque o infelizmente nosso país não priorizou muito isso no passado né O cara vivia lá você é descendente de japonês né o japonês ia para o interior né trabalhar lá na roça e tal não tinha uma assistência odontológica nem médica mas muito menos odontológica né era até um problema do dente vai lá e arrancava o que que você pode falar de uma dentição ruim para um idoso?
1: Nossa, muita coisa, muita coisa. Primeiro, uma informação assustadora, né? Lá no ambulatório que eu coordeno, uma dentista colaborou alguns anos atrás e ela queria fazer uma pesquisa sobre isso. Não conseguiu, porque todos eram edentos, né? Quer dizer, todos eram sem dente.
0: Não tinham um dente. Que
1: não. era um marcador de. de, de Nível socioeconômico, né? Então, ter dente está muito associado a nível... Socioe... Quanto mais rico, mais chance de ter dente. Quanto mais pobre, menos de ter dente. E no HC, a população é mais modesta. Então, não conseguiu por causa disso, né? Ah, mas a cultura dentro da odontologia mudou muito também. Então, a preservação dos dentes e tudo mais. Primeira coisa, doença periodontal, inflamação de gengiva é... Um predi é, é, predispõe algumas condições. Predispõe a pneumonia aspirativa. É. Né? Que é, o
0: bicho está lá na boca.
1: Exatamente. Aí você vai ter essa, essa bactéria ela é danadinha, ela vai dar um pulinho no seu pulmão, vira uma pneumonia. E aí o mecanismo, existem vários que podem precipitar isso. É, um dente ruim também, com doença periodontal, inflamatória, é um fator de risco para desenvolvimento de um, de um estado inflamatório global com piora cerebral. Então, pode Olha ser um fator só. de risco para a doença de Alzheimer. Olha
0: só, ou seja, o tratamento odontológico é muito importante.
1: Muito, muito importante. Né? É, e, por fim, né, uh, existem doenças cardíacas que podem advir, né? as endocardites de manipulações dentárias de dentes ruins, em que bactérias do, da boca... Numa, numa manipulação dentária ou enfim, circula essa bactéria no sangue e vai parar no coração, né? Então a saúde bucal ela é super super importante, né? E uf, isso só de falar de doença periodontal. Isso se a gente falar de ter dentes ou não, mastigar bem ou não. Comer, aí é né? outro outro assunto. Comer Exatamente,
0: adequadamente, né? Porque você só vai ter prazer em comer, ou você só vai a, a comer adequadamente se você tiver uma dentição hum. razoável, né? é. minimamente funcional. Né?
1: E aqui fica um recado, porque ainda bem, né, muitos dos nossos pacientes estão passando por processo de reabilitação oral, então estão implantando dente, estão trocando, então eu tenho bastante essa realidade no meu consultório. Ah, agora
0: implantes, Implante, etc. E né? é uma
1: ótima novidade. Mas aí fica algumas dicas da, da interface entre o médico e o dentista, né? Então nessas manipulações dentárias, quem tem osteoporose e usa medicamentos de osteoporose, alguns estão relacionados à necrose de mandíbula, necrose do osso. Então precisa sempre comunicar ao dentista
0: ter uma, com médico. uma interação multidisciplinar, né?
1: Exatamente, primeiro. Em segundo, uh, às vezes, quando a manipulação é muito grande, precisa comer papinha por tantos meses e tal. E eu tive já alguns pacientes que, diante disso, por, desnutriram e tiveram uma piora clínica. Então, eles... eles Andar, passaram a andar pior, emagreceram Pioraram um pouco da cognição Então precisa conectar Os cuidados também É muito importante idosa. a
0: conexão entre o geriatra Ou entre o clínico Ou entre alguém que trata o idoso e o dentista Para você não Você vai ajudar, mas às vezes você acaba prejudicando Vamos falar um pouquinho Da audição
1: a audição é maravilhoso o assunto Estou até ajeitando aqui O fone Para falar disso a audição, a gente está aí nos últimos dois, três anos, pelo menos, é o que eu consegui acompanhar. Um boom da questão auditiva, por ele ser um fator de associação muito forte com Alzheimer atualmente reconhecido. Tá? Então, a gente já achava ouvir bem importante, mas agora a gente acha mais ainda. né? Então, é, não cuidar bem da audição. Existe uma via dupla, né? Então o fato de não ouvir bem pode ser diminuído a capacidade de ser estimulado, de sociabilizar e tudo mais, e desenvolver o Alzheimer, mas existe também outra via. Um cérebro que manifesta o Alzheimer já é um cérebro que adoece, já está adoecendo há mais de uma década, né? E existe possivelmente um mecanismo já de adoecimento da neurotransmissão da informação. Você escuta, mas aí teu cérebro precisa processar, então pode ser que exista uma alteração já do processamento né então a gente se tornou absolutamente obsessivo uh, já há alguns anos com audição tá com audição ruim vai passar no uh, no teste audiométrico vai passar no torrino? se tá com uma audição limítrofe e eu tô suspeitando ou tem fator de risco para demências a gente é muito incisivo em protetizar né colocar prótese o quanto antes as próteses elas são danadas, né, Marcelo? Eles, a, a chance de se adaptar à prótese é de algo em torno de 60%. Aí depende do profissional, né? Deve ter profissional com 100%, deve ter profissional com 20%, não sei. Mas uh, existe adaptação, um pouco do preconceito. Então, a gente enfrenta isso em relação à prótese auditiva, quando é necessária, mas a audição é... É um é. assunto queridinho. A minha,
2: minha mãe, ela, primeiro, tem vergonha de usar o aparelho auditivo. É engraçado isso. Segundo, ela fala que incomoda e ela fala que pode dar dor de cabeça.
1: Mas ela deve tá estar então, certa. É, deve ela ser deve muito
2: tá. ruim usar. É, assim, nós, nós neurologistas, nós, atualmente, nós valorizamos muito a função auditiva, a função visual também. Por quê? Porque nós sabemos que a as informações que entram no cérebro através da visão e através da audição são informações que, que modulam a circuitaria neural do cérebro. Ou seja, são informações que, que fazem modulação do cérebro. E não só isso, nós sabemos que as informações provenientes da audição e da visão eles, eles mantêm o trofismo da circuitaria neural do cérebro. É, é, é por isso que os trabalhos agora estão mostrando que pacientes com, com catarata e que não enxergam bem de longa data, assim como aqueles pacientes que não ouvem bem e ficaram assim em longa data, é, por causa dessa... Assim, essa condição é, são, <coughs> são fatores de risco para aumento do risco de declínio cognitivo, aumento demência. de risco de demência... Então, para nós podermos promover prevenção de demência, nós devemos manter o cérebro trófico, o cérebro é, funcionando bem. E para que o cérebro consiga funcionar bem, quem é que mantém um o trofismo da circuitaria dos neurônios do cérebro? As informações né? que as informações entram através que do corpo. E as informações que entram... É, através da audição, as informações que entram através do da visão, né, as informações que vão para o cérebro, provenientes do nosso corpo, nós conseguimos através de exercício físico que dão informações para o cérebro, além do cérebro se exercitar, o cérebro que dá os comandos e recebe as informações, é, nós devemos prevenir é, perda auditiva, então temos que orientar o paciente a procurar é, colegas otorrinos para melhorar a audição. Nós temos que é, motivar o nosso paciente a procurar oftalmo. Né? Se, 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 se tiver que operar catarata, se houver necessidade de operar catarata, se tiver indicação tem que operar catarata. Porque todo esse processo é importante para a prevenção de doenças neurológicas futuras. Manter o trofismo cerebral, Isso. né?
0: Você quer falar um pouquinho de catarata aí? Quer falar é... um pouquinho de visão para gente?
1: Acho que alguns detalhes. Então, mudou-se a conduta. Existia um timing antes que a gente procurava de postergar o máximo possível, né? Para poupar o paciente de um procedimento. Agora o racional muda para a gente precipitar um pouco, adiantar um pouco nessas né, intervenções. Para o de... paciente
0: sempre estar tá com estímulo Exatamente. em dia, né?
1: Exatamente. Então, mais acelera isso aí. Ah, e a questão da, da própria percepção, né, de, de, que é ter a sensibilidade sobre si mesmo, também é muito interessante. que a gente está falando de sistema sensorial. Né? Sim, sim. Então, a, a sensibilidade sobre si mesmo, saber captar suas próprias condições físicas, né? também a, a, a sensibilidade articular, né? como está o meu, meu corpo, né? não é só equilíbrio que vem do sistema labiríntico, né? Mas existe toda a questão neurológica relacionada ao sistema nervoso autônomo, autonômico, de sensibilidade como a gente é, se porta, a gente tá se, se, se perde ao longo do envelhecimento, né? Então manter o exercício, né, estimulado é muito importante. É
0: para mulher. Você falou de própria percepção para mulher especialmente, né? Que perde a própria da pelve, né? Muitas vezes Perda urinária, quando tosse, quando sorri, isso Ai. é um problema. Nós vamos até fazer um podcast especialmente para a mulher nesse sentido, porque é um problema, né?
1: Muito, muito, né?
0: Constrangedor para o paciente, bastante, etc. Bastante, bastante. Né? Vamos falar agora do que você gosta de falar, que é fragilidade. Então, você falou que A gente até 30 anos monta uma reserva, que é um declínio com a idade. Aliás, vamos dizer que eu tenho uma reserva boa e eu cuide do meu declínio. Qual é um limite de idade que a ciência fala antes de a gente entrar em fragilidade? Qual é um. O um homem está programado, se ele se cuidar, se ele for geneticamente. É, é, privilegiado, tem uma reserva boa, se cuidou a partir dos 30 anos, sempre teve atividade. Nós somos programados para viver quanto tempo? Eu, eu queria
2: primeiro deixar bem claro para os nossos ouvintes, porque nós falamos de reserva sem citar reserva de quê? Na verdade, o Marcelo quis dizer reserva funcional dos órgãos e sistemas do nosso organismo. Por exemplo, reserva funcional. É, do coração, reserva funcional dos rins, reserva funcional do cérebro. Sim, sim, é, sim, é. Sim, sim. Por reserva, nós definimos como <coughs> é, para o público entender melhor o que é reserva, que nós explicamos sempre para o paciente o que, que é reserva. É, por exemplo, nós temos <coughs> dois pulmões né? e se é, crescer um nódulo no nosso pulmão e nós formos submetidos a uma cirurgia por exemplo, e o cirurgião tiver que tirar metade do pulmão direito, por exemplo, o paciente ele sai é, andando e conversando e bem, sem sentir falta de ar, graças à reserva funcional do pulmão restante e do outro lado do pulmão. Né? Por exemplo, rins. Se por alguma razão, num acidente, nós perdermos um rim, o outro rim, graças à sua reserva de função... Né? nós podemos viver bem, de modo normal, sem precisar de diálise. Né? O, o neurocirurgião, nós neurocirurgiões, nós operamos o paciente e nós tiramos parte do lobo frontal, por exemplo, é, num nódulo do cérebro, por exemplo. E, e o paciente sai andando, falando, conversando, é, trabalhando, normalmente, né? graças à reserva funcional, reserva funcional que ele isso, tem. Né? Que, que nós temos. E os nossos diferentes sistemas têm reserva funcional. Nosso sistema imunológico, nosso sistema cardiocirculatório nosso sistema renal, nosso sistema ósseo-muscular, articular.
1: É,
0: exatamente. É, a gente é programado para viver quanto tempo, Sumika? Que Essa é, só uma, pergunta, é só
1: uma pergunta tão polêmica, né, Marcelo? É muito polêmica,
0: muito polêmica.
1: Olha, eu, eu não vou te falar que existe um, existe um número... existe
0: um negócio chamado apoptose. É. Chega um tempo, você se cuidou, toda a célula falou, meu, telômero. chega, valeu, virou a chave aqui e acabou.
1: É, existe uma certa programação, né? Na ponta dos cromossomos, nossa, é. isso a gente aprendeu no ginásio, né? Na pontinha, o telômero, né? Uh, que é um relógio do quanto a gente vai viver, né? Então, vem desse conceito. Agora, é... Eu, não, eu não, não, não fico à vontade de falar, Marcelo, é isso aqui, é esse número. Não fico à vontade. Porque, assim, é uma construção da humanidade, a longevidade, e a gente jogar um número baseado no indivíduo, a gente está errando completamente o raciocínio, porque o um indivíduo é fruto da genética e do ambiente, certo? Certo. Então, isso é, isso é epigenética. Então, eu te dizer da programação, eu vou te dar um dado relacionado a genética, que é só a parte biológica, que, em tese, né, os pesquisadores de longevidade diziam o seguinte: sua determinação genética vai, é responsável por 50% da sua longevidade. Os outros 50% são determinados pelo que você viveu: onde você nasceu, o que, que você comeu, onde você estudou, com o quem você casou. Que você com quem você Exatamente. Com, com quem que você trabalhou: se o, se o seu chefe era um chato, se o seu chefe era um louco. É, enfim, então, tudo isso acaba modulando a longevidade, né, agora, é, o, o que se diz, e, eu, e nisso eu acredito, é que a nossa, a gente deve estar tá arrumando a, a uma expectativa de vida, não a nós ser, né, isso é um conceito um pouco diferente, mas que, o potencial dos 100 anos, então, eu, eu acredito que a gente possa alcançar algo, números próximos a isso, mas, volto a dizer, não é uma não construção é mais, não. biológica. Não é só porque eu malho pra caramba e como saudável pra caramba que vai dar certo. Se você tem um chefe doido, se você atravessa duas horas na cidade para você chegar no seu trabalho... Se ah, você dorme pouco... se você Exatamente, se você dorme um baita <risos> som, Se você dorme um pouco, ah, não basta, né? Então...
0: É, eu li uma reportagem, né os centenários do Brasil, são 27 mil, coisa assim. Quando eles nasceram, a expectativa de vida era 35 anos. Brasil, não é? Não olha é. que maravilha, né? Pois Vacinas, é. antibióticos e água potável. Foram os Exatamente. três que mudaram.
1: Exatamente. A, é saneamento. Foi saneamento que mudou é, a história da humanidade. É. É. Né? E agora o mundo que lute para manter o mundo sustentável não, também, e... né? com, com tanta Sabe gente. Sabe que o Brasil
0: metade ainda não tem saneamento, ainda não dá. Né? Pois é. Nós estamos no século XVIII ainda.
1: Pois né? é. Pois A gente é. tem
0: que melhorar isso aí. Bom, vamos falar de fragilidade. Vamos fragilidade lá. é o assunto dessa moça aqui que adora. É, eu vejo muito no Instagram dela, aliás, se você... É, assistir esse episódio, você vai no Instagram da Sumica lá, que a Sumica fala tudo de fragilidade e foi o motivo pelo qual eu chamei ela aqui. O que, que é um idoso frágil no critério diagnóstico da geriatria? Fala aí pra gente.
1: Tá. Eu, eu acho que o primeiro vou tomar a liberdade de explicar leigamente pra depois passar o critério. Tá bom, tá? Vamos lá. Leigamente, o que, que é? Eu já mencionei no começo que é o envelhecimento acelerado né mas acelerado com que importância eu posso estar tá agora né eu aos meus 44 acelerando o meu envelhecimento agora mas isso não tem repercussões muito nítidas agora para mim porque eu tenho reserva como o Edson colocou então eu posso estar tá estressada dormir mal para caramba chegar aqui e fazer um podcast com você sem que ninguém perceba tá? ao perder reserva você isso pode estar tá
0: acelerando a sua inflamação sem perceber.
1: Exatamente. Isso, esse que é a questão. <risos> Quando a gente chega no patamar do idoso frágil, a gente não tolera mais essas coisas. Não dá para dormir uma mal, noite mal dormida e performar no dia seguinte normal. Cai a performance. E no mundo do, do, da medicina, como é que a gente vê isso? né? Um petelequinho, um empurrão, uma gripe... Uma infecção de urina causa uma grande tragédia e a pessoa não volta mais a ser como era antes. Tá? Então, ela perde a capacidade de enfrentar adoecimentos. Eu dei o exemplo de adoecimentos aqui, comuns, mas às vezes é, às vezes é uma cirurgia eletiva, né? nem é de emergência. Ou vamos operar um, uma vesícula, mas não volta a mesma coisa. Ou então, um grande transtorno emocional, abala emocionalmente e fisicamente né? então é o idoso que acaba submetido a um estresse e ele não é mais a mesma coisa depois disso tá? ah, e como que a gente é, dá critérios a isso até tem aulas a extensas a respeito disso estou montando uma agora mas,
0: eu vi lá no simpósio do Sírio, você falou lá. Ah, Pois é, pois é.
1: Então, a gente vai falar sobre isso no Congresso Brasileiro. Mas é, por, que, que, a gente tem, por que, que vai dar um pouquinho de trabalho? Vou tomar dois minutos para explicar. Dentro da comunidade médica, hoje em dia, ainda a gente não diz, é assim, só tem esse jeito. A comunidade médica hoje está muito aberta para discutir o que é fragilidade e como se diagnostica. Então, em 2016, um grupo fez uma revisão Uh, dos principais instrumentos que tinham, e só para estudos eram 67 instrumentos, tá? Mas eu vou reduzir aqui para a gente falar de um que é o que eu uso, é o mais bem publicado, é o que mais tem informações, que é o critério fenotípico, tá? E é fácil até de olhar é, é compreensível da gente perceber dentro de casa. Então, fica a sugestão né, para quem tiver um idoso em casa para perceber se tem esses sinais que eu vou falar agora. Então, um é perda de peso. tá? Perda de peso de 5% ou mais em um ano deve indicar a, atenção. Então, há um processo de desnutrição discreto acontecendo. Só um parênteses, 5% em um ano de perda de peso vai passar despercebido para muita gente. Né, vamos dizer um indivíduo aí de 80 quilos. Ele vai perder 4 quilos em ano. Sai de 80 em um ano para 76. É significativo, mas passa desapercebido para muita gente.
0: Tem dois problemas. Um que é imperceptível. Uma reserva que pode estar tá indo embora e é imperceptível. E outra porque às vezes as pessoas pensam que ele está ficando mais saudável. Né? É, pois é. Nossa, Você está emagrecendo e, tal, é. e não está percebendo é. O é. perigo disso, é, sério. A pessoa
2: pode estar perdendo <coughs>, sistema muscular, é. perdendo músculo, né, e perdendo órgãos. Por exemplo, é diminuindo a quantidade de tecido dos pulmões, diminuindo quantidade de tecido cerebral. Então, perda de peso não é somente perda do tecido adiposo, adiposo exatamente. É, pode ser exatamente. de tecido exatamente. cerebral também.
1: Exatamente, né. E normalmente vem acompanhado de perda de apetite. Então, perda de apetite no idoso é um assunto à parte, né? Tem crescido muito esse assunto dentro da geriatria. É um desafio grande. Então, se está perdendo apetite, perdendo peso, opa! É um sinal de fragilidade super importante, tá? Então, se dá para intervir. A questão é essa. Precisa ter sensibilidade. Então, nós geriatras, nós somos tão obsessivos por peso quanto os pediatras, né? Olha só. Pediatra tem que pesar. tá crescendo. Eu não. Eu fico de outra <risos> não, emagrecendo. Não, tá emagrecendo é, é, outra, é outra coisa. Tá. Então, perda de peso é um critério. O outro é fraqueza, tá? A gente, no consultório, eu tenho um aparelho que faço a pessoa apertar o aparelho, dinamômetro palmar, para eu medir essa força. Mas, em casa, você pode perceber se o idoso está com mais dificuldade para carregar peso. Ah, o, o avô dos meus filhos, né, pai, do, pai das, dos meus filhos, ele, é, o primeiro meu, meu filho, que tem 16 anos, ele carregou, e ninou, e cantou e tal. A minha filha que Veio sete anos depois, né? Seis anos depois, ele já não conseguia mais carregar, né? Então, nitidamente, houve um, uma, um enfraquecimento uh, nesse período, né? Assim como vocês devem ter alguns exemplos, né? Ah, carregava tantas sacolas, aí ah, ia para a feira, a ah, fazer a compra, né? Então, são sinais indiretos de enfraquecimento, tá? Subir escada, né? Conseguia subir escada, agora não sobe mais, enfim, são sinais todos de fraqueza, tá? É, terceiro, é, é lentificação. Está mais lento. Então, a, a pessoa fica, é, é um dos grandes marcadores biológicos dentro da geriatria, a lentidão. Nós, como geriatras, a gente avalia isso com velocidade marcha. A gente pede para o indivíduo pegar ali. Uma certa distância, no meu caso 4 metros, e na literatura médica a grande maioria é isso. Antes de 4 metros eu vou medir quanto tempo você performa isso. Algo em torno de 4 a 5 segundos para andar essa distância é o ideal, mais ou menos 1 um metro por segundo.
0: É o ideal para a idade dele.
1: É. É, existe um estudo epidemiológico lindíssimo que tem uma tabela, tá? Sobre a velocidade ideal e a predição de mortalidade, inclusive por velocidade. Ficar lento é um preditor de mortalidade, tá? Mas é, ao fazer isso, então, eu tenho a percepção da lentidão como médica. Mas em casa também, de novo, né? Você pode ter nitidamente a sensação, puxa vida, minha avó não era, ela era mais agilzinha. Ah, eu tô levando ela no restaurante, mas ela tá andando devagar, né? Então, esses detalhes podem te... E isso fica atribuído à idade, né? Exato. A família
0: fala, ah, da idade.
1: É. E pode ser um pouco da idade também, Mas, não é justo que a gente é, né, exija. Mas existe a chance de que isso esteja acelerado, que é a fragilidade, né? Então, é, esses três. Por fim, tem a exaustão, então são pessoas que estão sempre dizendo, ah, tô cansado meu filho, ah, não vou... Ah, estou cansada. Então, e normalmente a pessoa deixa de performar coisas que eram habituais. Vamos dar um exemplo assim. Ah, lavava a louça. Agora cansa tanto que não lava mais a louça, por exemplo. Né? Cozinhava. Ou, cozinhava. Né? Hum, então é a exaustão, o cansaço. Ela fala, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou exausta. Tá? É, isso está tá diretamente relacionado à capacidade de produção energética mitocondrial. Tá, então ah, não é preguiça, não é a, a, a gente como familiar, né? A gente não está é preguiçoso, né? Ficou velho está preguiçoso. Às vezes até, né? Aposentou, tem direito a uma TV, tem, mas às vezes é, é o metabolismo energético que não está suficiente suficiente para manter essa pessoa ativa num nível adequado, tá? E por fim a, a inatividade física são pessoas que acabamos de falar da preguiça, mas que Ficam mais paradas, deixam de gastar energia como gastavam antes. Deixam de se movimentar. Né? Exatamente. Tá? Então, esses são os cinco itens que a gente olha. Para dizer que é frágil, tem que ter três. Um ou dois, a gente diz que é pré-frágil. O fato de ser pré-frágil já é um preditor de perda de funções, de quedas e de mortalidade. Tá? Então, qualquer um sinal desses, melhor passar por um geriatra.
0: E me fala uma coisa. Da população com fragilidade, acho que eu ouvi no, no seu podcast, você comparou os sexos, né? Uhum. Entre sexo masculino e sexo feminino. Quem é mais frágil... Quem dura mais, quem dura menos? Eu acho que você falou alguma coisa nesse sentido. Você pode falar aqui para gente?
1: Falo, claro. Até mencionei como a mulher é mais longeva no começo. Isso se replica na fragilidade, né? Na fragilidade, as mulheres normalmente compõem a maioria, tá? Então, nas várias cortes que o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil tem muita gente estudando fragilidade populacionalmente. Aliás, nasce, a fragilidade nasceu na década de 60, né? É, o nome mais pomposo é Síndrome de Fragilidade. Então, ela nasceu aí na década de 60, descrita como exatamente esse idoso meio parado, meio inativo, que está sempre demandando muito da sociedade, do sistema de saúde. Então, ele é, nasceu esse olhar a partir disso, né? Mas, enfim, voltando aqui. A gente... A gente olha a fragilidade agora, né, para o olhar da mulher, uh, e ela realmente fragiliza antes e, é ma e compõe a maioria, mas biologicamente, né, por mortalidade, ela vive mais. A fragilidade é um ele adianta a morte, né, ser frágil, nitidamente, é uma condição global uh, de, de adoecimento e morte, né. E ah, dentro da fragilidade cabem muitas doenças. A fragilidade, ela não exclui, assim, a, é frágil, exceto, é, é, exceto mas é, ele, ele tem ciência cardíaca, ou ele tem, teve um AVC, então não, não dá para conectar com fragilidade. Fragilidade cabe tudo. ele tem alguma tudo.
0: síndrome demencial, é, ou ele...
1: Exatamente, cabe tudo dentro da fragilidade. Ele é frágil com essas doenças. Né? Então, uma das teorias que pode é, corroborar com isso é que as mulheres, é, em algumas situações, né, alguns estudos veem que tem mais comorbidades e algumas comorbidades que com mais componente muscular, como é o caso das osteoartroses, né? primeiro. Segundo, a mulher tem menos massa muscular, isso é da Sim. natureza da é. mulher. Né? Então, por exemplo, o dinamômetro né, que eu falei que a gente põe para apertar, o corte para homem é completamente diferente do corte para mulher. A velocidade de marcha, levemente, mas muito pouco, mas para homem, por exemplo, é 30, para mulher é 20. Então, é muito diferente a massa muscular. Então esse peso da massa muscular é, é importante. Né? Pelo critério de fragilidade que eu coloquei, é nítido que tem uma questão de movimento. Inferida, né? Então, fica lento, fica fraco. né? Então, tem muito uma questão de olhar muscular sobre isso. Né? Então, acho que a mulher tem, tem esse peso. Então, uh, por sorte, as mulheres são as que mais procuram o serviço de saúde. Sim, elas Ainda são bem. mais
0: preocupadas. Né?
1: Ainda bem. Então, a gente tem essa sorte delas serem quem mais procura. Mas uh, são as mulheres que possivelmente precisam investir mais na questão do movimento.
2: Os... Os geriatras foram os pioneiros nessa questão da fragilidade, né? Tem muito mais experiência nessa parte da fragilidade, não somente experiência, como as pesquisas foram desenvolvidas, é, na sua grande parte, por geriatras, né? Bom, e, e é muito bom saber que Diferentes áreas da medicina, diferentes especialidades da medicina estão agora olhando, reconhecendo a fragilidade como, como, como um tema importante nas suas respectivas é, sub-áreas. Eu acho que
0: ela sai um pouquinho Isso. do fisiológico, entre aspas, Isso.
2: para uma doença. Né? É. No mundo da neurologia, né, a fragilidade tem sido discutida também. Né? O síndrome do idoso frágil... Né? É, também tem sido discutida para nós neurologistas a fragilidade nós associamos o conceito de fragilidade a conceito de perda de reserva funcional de diferentes órgãos e sistemas do organismo só que essa essa perda funcional ela está muito pronunciada é, na parte neurológica né? até que dentro dos critérios diagnósticos para síndrome de fragilidade né? É, é, lentificação dos movimentos né? é um sintoma neurológico né? quando nós avaliamos a questão da velocidade da marcha, por exemplo isso faz parte teoricamente do exame neurológico né? a velocidade da marcha, a velocidade dos movimentos né? é, nós neurologistas, nós avaliamos é, a força motora, por exemplo né? é, em algumas situações nós avaliamos inclusive com dinamômetro né? É, um doutorado que, nós, que eu orientei do Ricardo foi sobre prensão palmar. O que acontece com a circulação cerebral é, quando quando a, fazer, é, e a é, autorregulação é, cerebral quando fazemos prensão disso. palmar? Né? Então, nós, neurologistas, nós, nós nos interessamos muito sobre esses temas. E, e, e examinar a força motora... É, força motora faz parte do exame neurológico. Sim. Né? Sim. Ah, e um outro critério, por exemplo, que, que está nos diversos, é, diversos instrumentos de, para detecção de síndrome de fragilidade, está a parte cognitiva. Né? Uhum. Exames Cognitivos, que nós neurologistas também fazemos e os, os nossos geriatras também brilhantemente fazem essa questão da avaliação cognitiva, né? essa, essa parte neurológica é muito valorizada também na síndrome de fragilidade. Né? Por isso que é importante é, é, a área de saúde, assim como a população, valorizar, valorizar a parte neurológica também, porque se nós prevenirmos é, doenças neurológicas, naturalmente nós estaremos prevenindo também a síndrome de fragilidade. fragilidade né? Sumika, é, você
0: falou de alguns critérios que culturalmente fazem parte para as pessoas, população geral, isso faz parte do envelhecimento. Ele tá ficando velhinho, uhum. não é verdade? Só que isso é um problema, porque a população idosa tá aumentando. Uhum. Isso aumenta a morbidade, ele vai consumir mais da família, vai consumir mais da sociedade. Como é que a geriatria intervém nesses pacientes frágeis? Quanto você consegue reverter e como é que você consegue convencer a família que é fortemente a, culto, é, 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 a cultura dessa família é fortemente é, tem essa tendência forte em pensar não, isso é do envelhecimento e acabou. Como é que é essa história? Conta aí pra gente.
1: Olha que tem coisa, hein, Marcelo? Olha que isso aí dá um trabalho e dá é o um que a trabalho. gente adora. É, é. É. é Bom, eu queria pedir licença só para comentar o Edson, ah. né? É, e eu já a gente entra de cabeça nisso, mas ah. sobre o que o Edson colocou sobre a parte neuromotora, inclusive foi o meu doutorado, sabe, Edson? Então, ah. avaliação cognitiva. Ah, e o desempenho, desempenho cognitivo diante é, dos critérios de fragilidade. E, é, então, o recado mais importante é, se você está diante de um frágil, é, olha a cognição. A chance de que você tenha um frágil com distúrbio cognitivo é alta. É alta tá? Só de falar da velocidade de marcha, é, se você tem alguém com velocidade de marcha alterada, é é quatro vezes mais possível que você tenha uma demência vascular. Não olha a de Alzheimer, isso. mas a vascular. de, de Alzheimer é, não chega a duas vezes, mas é uma chance mais mas alta. Mas também
0: tem, né?
1: Mas também tem. Então, para qualquer médico que atenda a um, a um paciente frágil, olha a cognição e vice-versa. Né? Então, é, essa conexão cérebro e músculo, ela não se dá só, inclusive, no cérebro todo o sistema nervoso periférico até que o nervo chegue ao músculo, existe a placa neuromotora né, que é onde termina o nervo e começa o músculo, todo esse trajeto pode ter sofrido comprometimentos ao longo do envelhecimento, né, então o comando para que chegue ao músculo pode estar tá alterado, né, e, e também, né, prevenir doenças neurológicas, prevenir fragilidade e também o contrário, né, através do corpo, ativar o corpo é, prevenir a cognição, né. Mas vamos falar, então, do é, que o eu geriatra... quero saber
0: aí como é que você faz. Olha, Marcelo, não sei
1: nem por onde começar, é tanta coisa. Tá. Uh, a gente tem como geriatra, uma marca registrada do geriatra, é exatamente essa atuação que não está só no paciente. A gente vê o entorno todo. Então, a gente sempre tem uma figura de um familiar ou de um cuidador quando esse idoso apresenta algum nível já de dependência. Lógico que tem vários idosos que vão absolutamente sozinhos à consulta e está tudo perfeito. E a gente vai ter um atendimento geriátrico também visando para que ele fique muitos anos vindo sozinho. né? Então, esse vai ser nosso objetivo. Mas quando ele chega para a gente, já precisando de alguém, a gente monta um time ali. né? Então Porque todo tratamento de um idoso já frágil, uh, ele vai demandar ajuda. Porque o idoso frágil, ele não necessariamente ele vai ser dependente. Ele pode ter um daqueles cinco critérios que eu falei, se é altamente independente. Ele pode ser. Mas pode ser que ele precise de apoio em algumas situações. E pode ser que, tendo um, um ou mais desses critérios, ele já seja bem dependente. Ele precise de ajuda para tomar banho, para se alimentar e, e tudo mais. Então, o geriatra constrói junto desse indivíduo e 12 e junto da família, qual o nível de intervenção e participação que é necessário de todos de todos os envolvidos. Está na hora de contratar alguém? Está na hora de você deixar os medicamentos sob sua responsabilidade, não do paciente? Ou, ao contrário, está na hora de você parar de dar o remédio porque ele consegue sozinho? Então, existe todo um exercício voltado para autonomia que pode não ser feito, inclusive, só pelo geriatra. Outra marca registrada do geriatra é a atuação multiprofissional. E nem deveria ser só do geriata, neurologista também, é assim, né?
0: Todo mundo. Ortopedista, Ortopedista. Quem
1: que a gente. Que não tem um profissional, uma especialidade médica que não precise. Mas com licença que eu acho que o geriata precisa mais, tá?
0: <risos> acho que a gente perfeito, precisa mais. Perfeito, vai lá.
1: Então, muito assim, na síndrome de fragilidade, uma vez frágil, não é correto eu reabilitar do ponto de vista motor sem um fisioterapeuta. Eu não posso dizer para ele, saia caminhando que você vai reabilitar como um cardiologista pode dizer para um, um paciente hipertenso que ele vai ter uma reabilitação cardiológica por caminhar. Na fragilidade, não. Ele precisa de orientação uh, especializada para que se, o, aconteça com segurança e com potência. Porque uma vez que você já passou do momento em que você tem uma reserva suficiente para que esse organismo se mantenha, com a pouca reserva que eu querer construir alguma coisa. Então, isso precisa ser é, é, otimizado. Então, a atuação de um geriatra também tem que ser muito focada em otimização. Não dá para ter atitudes que sobram ou que faltam. Tem que ser muito assertivo. né então a...
0: Pela baixa reserva e pelo baixo tempo. Exatamente. Que você tem.
1: exatamente. Então, por exemplo, um geriatra ele não tem muito tempo para ficar pensando ah, eu acho que eu vou decidir se eu dou antibiótico daqui a três dias. Não pode. Então, se você tem uma decisão para tomar, tem sinalizações que... Tem que ser rápido. Né? Exatamente. Então, tem que ser rápido. né, na síndrome? Porque você não tem a reserva que vai empurrar as coisas, né, então e a atuação multiprofissional também a gente precisa ter uma certa prestreza, quando a gente começa, talvez a gente comece antes do que os outros profissionais indicariam, né, por, exatamente por enxergar a necessidade dessa reserva, então, nutrição fonoaudiologia é, terapia ocupacional psicologia enfermagem, todos esses profissionais acrescentam de alguma maneira ao ao, ao idoso um, e, e eu tenho experiências muito bonitas, né? Hoje eu estava falando com a enfermeira que trabalha conosco, que a gente estava precisando montar um plano de trabalho, porque uma paciente que me procurou, eu não sirvo para nada. Quem vai servir para alguma coisa é a enfermeira, porque basicamente ela precisa de uma, de uma estrutura de cuidado que a otimize. Eu não tenho remédio ou diagnósticos novos para dar. Então eu enxergo isso e monto, então, essa estratégia junto com a enfermeira. Então, a essa outra marca registrada da geriatria, né? Então a gente poder atuar é, em conjunto com a família, mas também com uma equipe multiprofissional.
0: Vamos falar de um mundo diferente. Nós temos dois mundos no Brasil, né? Nós temos Muito. um mundo.
1: Os jardins. Que vai
0: consegue, vai <risos> consegue ter um cuidador, consegue ter uma clínica de fisioterapia avançada, consegue. Em um mundo onde as pessoas não têm esse acesso. Para políticas públicas, como cuidar do idoso frágil? Como dizer para a família que não é um caso perdido? vão passar para esse mundo. O que que você tem dentro da sua cabeça, nesse sentido?
1: Vou te falar o que tem dentro da cabeça é que o, e, o, e, o que quem sabe fazer faz. né é. Então, olha, no Brasil, a gente não tem políticas claras, acessíveis para idoso frágil, mas tem algumas iniciativas muito interessantes que eu posso mencionar. É, o sistema de saúde brasileiro, ele tem um processo de centralização meio incompreensível, né? Então, o paciente meu HC, que passa lá no HC, ele vem de Guayanazes, ele vem de Arthur Alvinho, ele vem de Mogi das Cruzes, né? Então, para esse meu paciente frágil, eu não tenho como oferecer a fisioterapia do hospital das clínicas, não faz sentido, né? Então, do ponto de vista sistêmico, o tratamento não tá bom. Eu não consigo oferecer por distância. Então, a descentralização é fundamental. Então, a gente tem alguns centros no mundo. Então, um muito interessante de grandes pesquisadores na área de fragilidade fica em Toulouse, no sul da França. Então, tem um centro geriátrico que a cidade que os moradores de Toulouse se beneficiam. Né? Então, ninguém tem que atravessar 30 quilômetros para se beneficiar disso. Então, esse é o primeiro aspecto que impacta profundamente o sistema público. Tá? Então, é a descentralização, isso é fundamental. Mas, ainda bem, tem várias unidades básicas de saúde que contam com seus profissionais multi... multi né? É, geriatras não é a realidade. Especialmente a medicina
0: né? da família deu uma reaquecida muito,
1: nisso aí. Muito, muito. Né? Então, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro que vai visitar. Então, é usar, é, esse fazer, fazer parceria de bom uso com esses profissionais. Tem sido estratégias que a gente usa com esses pacientes que não têm a renda suficiente. É lógico que não é um paciente que vai receber fisioterapia, por exemplo, três vezes por semana, diferente de quem paga por isso e pede e, e paga por três vezes por semana, mas acaba tendo alguma assistência que funciona. Tá? então, uh, e, e por outro lado, quem pode, basicamente paga, né, Marcelo, é isso, tem dinheiro para pagar, então paga o, o fisioterapeuta que vai em casa, ou paga o sistema de saúde que vai fornecer uma clínica em que o idoso pode fazer a fisioterapia, ou tem o geriatra do convênio que vai tratar, ou não passa particular, porque prefere, enfim, então, tratar um idoso frágil, dentro de uma estrutura em que há viabilidade financeira, é muito mais uma questão do profissional que trata se planejar do que a estrutura do indivíduo. É, só que para lidar com fragilidade, ser geriatra, a gente tem bastante coisa, acho que deu para perceber. Né? Então, pelo menos na minha experiência pessoal, a construção minha, é, da, da minha... Da, da especialidade de fragilidade, me levou até um consultório em que eu tenho todas essas, essas profissionais, para que eu pudesse garantir a, o melhor tratamento, então, nessas condições. Mas mesmo que o profissional não tenha todos, ter, conheça um bom fisioterapeuta, um bom nutricionista, indique, né, não, não é impeditivo, né. Mas a discussão multiprofissional, né, Discutir os pacientes, né? Ter um time que discuta também, é sempre muito bem-vindo. Né? Dá uma outra roupagem, dá uma outra característica, dá uma outra qualidade. Né? Voltando um pouco à questão de como cuidar, isso talvez... O dinheiro pese bastante, mas... Uh, um Existem algumas
0: menos. coisas práticas para as famílias... É Menos, com menos poder aquisitivo que elas podem fazer com esses velhinhos para minimizar esse problema
1: olha é, eu vou tentar dizer alguma coisa Sim. que faça sentido assim. o, o idoso frágil né, ele é, do ponto de vista prático né, para a gente tratar fragilidade a gente tem um tripé tá? que tripé é esse Controle de comorbidades, controlar as doenças, nutrir bem e exercitar. Esse é o tripé. É assim que a gente trata a síndrome de fragilidade. Uh, então, se a pessoa está diante da suspeita de um idoso com fragilidade, a primeira coisa que tem que ser feita é controle das doenças. Às vezes está deprimido, às vezes tem um Alzheimer não diagnosticado, e às vezes a gente está querendo mandar fazer cruzadinha ou fazer caminhada e não vai ser isso que vai resolver. Então, eu acredito que não seja possível que de iniciativa própria assim de tratar em casa seja o primeiro caminho. O primeiro Sim, caminho vai ser diagnosticar. Um, diagnó
0: um diagnóstico. É. Né? Então, tem que levar o médico. Isso é importante. Médico. Não a tem jeito.
1: Exatamente. A partir disso, nossa, aí cresce muito o que esse familiar pode fazer. Porque, às vezes, a questão central é nutrição. Às vezes é que esse idoso fragilizou. Da comida adequada. Exato. Né? Aí muda o horário, ou muda a qualidade, ou aumenta a porção, ou diminui a porção, ou muda a qualidade. E nisso a atuação da família é absoluta. Né? Movimentar também. Como movimenta? Às vezes a pessoa está inativa, né? um dos critérios da fragilidade. E a família entra com força nessa questão. Né? Às vezes está deprimido. Então a família entra com muita força nessa questão. Né? Não exigindo, né? mas trazendo prazer, trazendo é, compaixão, com, é, com, ser co, complacente né, com o sofrimento da pessoa, entender que há um diagnóstico, é, com doer esse junto e, e trilhar esse junto da depressão, por exemplo. Né? Então é, não dá para eu dizer faça isso, mas a partir do momento que se diagnosticou fragilidade e se tem a clareza, aí explode o que dá para fazer. Sumika,
0: é, a gente está, já falamos, quase uma hora e quarenta aqui. Hum. O idoso, né, mesmo não frágil, ele começa a entrar em alguns períodos da vida dele que não são períodos agradáveis. Por exemplo, ele lidar com o óbito de amigos quase mensalmente ou semanalmente, ele lidar com preconceito no trabalho. Recentemente nós tivemos um videozinho, não era idosa, mas enfim, de adolescentes tirando sarro de alguém mais velho é, estudando, né? Que é o etarismo, né? Uhum. Como você enxerga, como geriatra, como você enxerga essa situação e como a gente pode motivar o idoso? Porque essa frase, ah, ficar velha, é quem te disse que essa é a melhor idade, né? A gente é. ouve muito. E com a COVID isso foi um pouquinho reforçado. Ah, é, morreu de COVID? Quantos anos? Ah, tinha tal idade, né? Uhum. Ficou muito reforçado isso na nossa sociedade. Eu acho que isso não faz bem para os nossos idosos. Como você lidar com essa situação? Como motivar um idoso frente a esse preconceito, esse problema da vida, entre aspas?
1: Eu acho que o primeiro aspecto é a própria aceitação sobre envelhecer. Você se aceitar envelhecendo é um desafio. Os Meus primeiros cabelos brancos, eu parei para pensar. Assim como alguns outros detalhes da minha da, da, da minha própria evolução. Então, a, como sociedade, eu entendo que a gente vai ter que evoluir, mas o próprio indivíduo está aceitando que está envelhecendo? Então, acho que é o primeiro questionamento que eu faço. Você se aceita, velho? E, e olha, Marcelo, é verdade. Não é fácil envelhecer. Do ponto de vista, principalmente físico, a gente tem um declínio, fisiológico, né, de reserva funcional, e isso pesa no corpo, mas afinal de contas o que é vida? Não é poder jogar futebol até os 80 ou fazer ginástica olímpica até os 80 necessariamente faz ginástica olímpica aos 80 quem estava fazendo aos 20 aos 30 ou aos 40 se empenhou e começou, né? mas a vida ah, de um indivíduo é basicamente se relacionar é estar entre os outros, é amar é ser amado, é viver em comunidade,
0: independente da idade
1: é, e isso não vai mudar ao longo dos anos então se conheça, se aceite com os limites do envelhecimento, eu acho que já é um ótimo começo, você vai conseguir se defender muito bem de qualquer pessoa desavisada que vai é, tirar sarro de você mas você tem razão a, a, a sociedade tem um certo preconceito né, em relação ao idoso porque também é novidade, né? São menos. Então a gente fica meio com pressa quando tem um idoso andando na nossa frente, porque é devagar e a gente quer passar logo, né? Tá dirige devagar, então a gente tem essa pressa. Ser mais devagar é um sinal de fragilidade, mas também tem uma parte que é fisiológica. A gente fica mais lento, reflexo fica menor. Então, Marcelo, eu acredito que a gente vai aprender como sociedade como lidar, mas respeito é fundamental. E é, trans, é culturalidade, né? é a gente transitar sempre entre os idosos, compreender o mundo deles, ver a beleza deles, acho que é importante. Né? Então, a figura do, do neto com o avô, maravilhoso, vai te trazer essa conexão que a natureza a própria natureza da estrutura familiar pode nos ensinar. Né? E, por fim, é, envelhecer é uma baita história de sucesso ser velho é porque deu tudo certo. Sim. né? É porque sim. você não morreu no meio do caminho. Né? Você não... Você chegou lá porque tudo deu certo. Então, é, é para se respeitar essa trajetória. É, nós devemos o respeito, sim, mas, acima de tudo, o indivíduo envelheça merecendo esse respeito. Então, também, não é para a gente uh, esquecer que o idoso é um indivíduo que tem caráter que tem personalidade. Então, não é todo idoso que é chato. É o idoso, possivelmente é a pessoa que já era meio chata, que envelheceu chata. A pessoa que era uma pessoa com brilho, o esperado é que ela envelheça com brilho, festeira, alegre, vai continuar a pessoa festeira. Então, a gente nunca despersonalizar o idoso. Né? Às vezes, a gente vê as pessoas chegando assim, doutora acho um caminho para o meu pai sair de casa, porque ele não faz nada, ele não quer socializar, ele não quer encontrar os amigos. E a pergunta é, mas ele era de fazer isso? Não, nunca foi. Você quer forçar agora a fazer <risos> isso? <risos> que estratégias dentro da personalidade de quem é o seu pai a gente vai conseguir montar? Existem outras, não precisa ser dançar num baile de terceira idade se nunca nem foi... Uma festa
0: de casamento. <risos>
1: Exatamente. Né? Então, respeitar o indivíduo. Somos sempre indivíduos Do começo ao fim Do dia que nascemos ao que morremos Somos um indivíduo Então é, é respeitar isso
2: Perfeito Em relação a etarismo é, Os jovens se assustam Com os idosos né? Na verdade os jovens Eles, eles Estão olhando para eles mesmos Daqui a anos Décadas né? E os jovens se assustam e as reações são várias, inclusive a falta de respeito é, com os nossos idosos. Eu é, queria é, compartilhar a ideia de que o respeito se ensina para as nossas crianças, nossos jovens, o respeito se ensina, o respeito também se aprende né? e o respeito também se vive, ou seja, nós Devemos viver num mundo onde as pessoas respeitam as outras pessoas, independentemente da religião, independentemente da idade, independentemente é, do sexo. Tá? É, nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Né? E, e essa questão, né, quando acontece alguma coisa ruim, de falta de respeito... É, seja na internet, nós temos que aproveitar a oportunidade para fazer pra olhar, uma discussão saudável, né? Pra, não para discriminar quem desrespeitou. Por quê? Porque quem desrespeita é, são jovens, como aquelas meninas, são jovens que também merecem respeito, mas apre, aproveitar a ocasião para ensinar a população jovem a respeitar os idosos, né? Uma
0: coisa que eu queria te perguntar também são os pacientes terminais. Hum. Você, como geriatra, olhando para um paciente, eu acho que você deve ter um olhar assim, quando dá para retroceder e quando não dá para retroceder. Uhum. Como é que é trabalhar nesse limite? Como é que você lidar com essa situação?
1: Que pergunta boa, Marcelo. Que pergunta boa. Primeiro porque é, a morte é um assunto muito bonito. É um, é um momento muito importante da vida de todos nós. Então, a gente refletir sobre ela é importante agora, mas por algum motivo, às vezes, a gente deixa muito para o final. Né? E esse nem é o ideal. É bom a gente refletir ao longo da vida, por várias vezes, de algo absolutamente óbvio, né? que é o que vai acontecer com Dizem todos nós. Dizem que
0: o outro lugar é bom, né? mas ninguém conhece. Né? É. A gente fica por aqui, é. a gente
1: quer ficar por e aqui. E tem né? várias versões, né? às vezes não é para um lugar bom, vai para um lugar ruim, não sei, cada um vai acreditar no que quer. E, e essa versão nossa, a gente tem que fazer valer a pena. Né? Mas é, esse, esse olhar de quando dá para reverter ou não, ele é um momento muito delicado. Né? e ele frequentemente acontece em agudizações em infecções, em quedas, em hospitalizações tá? então são momentos muito críticos e frequentemente acontecem no hospital mas a vida dá sinais de que ela está ficando inviável bem antes né? então bem antes dá para a gente discutir isso que a gente percebe, então a própria fragilidade existe uma escala que eu não mencionei aqui, que é a escala de fragilidade clínica, que ela tem esse mérito de trazer o, est o estadio, né, qual que é a gravidade da fragilidade então existe a fragilidade terminal existe uma situação em que a fragilidade é tão avançada que eu não consigo nutrir mais, eu não consigo mobilizar mais, eu não consigo mais deixar de ser exausto, um idoso que só dorme magrinho não tem apetite e eu não consigo mais tirar esse desse ciclo. Né? Uma das coisas que eu pratico, assim, quando chega um idoso nessa condição, é dar as melhores chances para ele se recuperar. Eu dou o que for possível: a estratégia de controle, de, de, de tratamento, de otimização de fisioterapia, de nutrição, e vejo a resposta. E quanto essa resposta é suficiente ou não. É o mesmo racional que um cardiologista vai usar ao avaliar um paciente com insuficiência cardíaca. Um paciente grave, né, com coração insuficiente, ele vai dar todos os recursos necessários antes de dizer, não tenho mais o que fazer. Tá? Então, antes
0: de um transplante, por exemplo.
1: Exatamente. E às vezes nem o transplante é possível mais. É. Né? Então, é o que a gente faz na prática profissional. Que recursos... Recursos honrados, né? recursos pertinentes que não são violentos, não são agressivos, não ah, quebram a dignidade do paciente. Né? Dentro da geriatria isso é muito importante. Né? Quais são os limites de exames, cirurgias e procedimentos que não ofendem, não agridem ao organismo. Né? Então essa é uma outra decisão que a gente tem que tomar
0: não vou prolongar o sofrimento do paciente.
1: Exatamente. Então, uma vez que a gente consegue desenhar isso, e é muito mais fácil, lógico, desenhar esse momento quando você conhece previamente. Então, essa é a beleza também de ter um geriatra por muitos anos, que você que vai ver, vai enxergar toda a tua trajetória biológica, de reserva Como um fisiológica, todo, né? exatamente. E ó, no passar dos anos, eu vou conseguir enxergar, uau, estamos mantendo ali, ó, Tá top, tá aqui em cima, tá muito bom. Ou não, não estamos conseguindo, tá declinando, vamos tentar mais uma coisa. Mas até que finalmente vai chegar um momento que as nossas reservas estão ali embaixo e a gente vai criar esse conceito, esse momento para que a gente planeje os próximos passos. Né? Então é muito bonito, é muito importante, sempre me arrepia. São, tive a oportunidade de vivenciar em vários pacientes o cuidado todo e, enfim, a morte, né? Uh, e é muito bom também, nesse sentido, você ter alguém da sua confiança que sabe que enxergou todo o potencial, enxergou ofereceu todo o potencial e a morte chegou porque chegou a hora mesmo. Como,
0: vou te fazer uma última pergunta aqui. Como você dá uma morte digna para um paciente terminal?
1: É tão grande... É tão grande o assunto. O que é uma morte digna? né? Existem paliativistas né, que são profissionais incríveis que tra trabalham exclusivamente com isso. Todos nós geriatras, em todas as residências médicas, temos na formação o cuidado paliativo, mas não somos os especialistas em cuidado paliativo. Então, um paliativista deve poder falar por horas para você. Eu posso te falar porque eu tenho na minha formação. Do ponto de vista médico, a dignidade é oferecer... É a menor carga de sofrimento que lhe seja possível. Dor, náusea, coceira, é, agitação, é, sangramentos, tosse, saliva, lágrima, ferida. Então, tudo isso está no olho de um paliativista para que, haja conforto físico. Eu lembro de uma paciente que, nos momentos finais, não conseguia fechar o olho. Então, a minha correria foi achar uma pomada oftalmica, fechar os olhos, para que ela não, não não tivesse o desconforto ocular.
0: De ressecamento da retina. Então, então você veja,
1: exatamente, ela não tinha dor, não estava vomitando, graças a Deus, mas tinha esse detalhe para se olhar. Então, a dignidade, isso, eu estou falando só de um pequeno aspecto dentro da morte, que é o a parte física. Mas a dignidade para falecer envolve outras coisas, que são os elos pessoais que esse indivíduo teve com amigos, com familiares, com o dinheiro, com a religião, com desconhecidos, com objetos, com os hobbies, com o lazer. Então, existe todo um entorno do que é é, além do biológico que eu como médico ofereço e vários outros profissionais aqui também a gente pode como médico atual mas um religioso uh, um psicólogo pode apoiar então no caso, se a gente tem tempo não é uma morte súbita morte súbita é algo terrível né se a gente consegue construir a morte uh, ao a gente vislumbrar que o caminho da morte está se construindo é possível abordar essa pessoa para que feridas ou assuntos em aberto comecem a ser tratados para esse momento. é muito
0: importante, né, a relação com a família. né? Algumas coisas abertas e tal. Muito importante. Muito. Já ouvi falar é.
1: disso. E dá para a gente fazer desde já, na verdade. viu
0: Dá. Eu vi um depoimento de uma enfermeira esposa de um amigo meu lá nos Estados Unidos e ela cuida cuida de velhinhos, né? faz o home care. Diz que tinha um paciente terminal que não morria. Hum. Não morria, não morria. E alguém falou que ele tinha alguma coisa em aberto com a filha. Ligou para a filha. A filha foi lá conversar e tal. No dia seguinte...
1: Não tenho dúvida disso.
2: É importante. É, nós sempre temos essas histórias é, nos hospitais. É... Se você perguntar para enfermeiras de UTI... Todas têm histórias para contar. Uma história dessa, assim. É, Alguma tipo, coisa em aberto, tipo né? Tipo, ficar esperando algum conhecido, filho, amigo. É, ficar esperando mesmo. Aí, quando o conhecido amigo é, vai lá, visita, aí a pessoa... Descansa. descansa. É, descansa. é bonito é, isso, é né? É muito bonito isso. Isso é bonito. Hum. Bom...
0: Estamos finalizando o nosso podcast. Queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente aprendeu muito, né Edson, com a Sumika. Sumika, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali tá. e desse o último recado aos nossos ouvintes a respeito da importância da, da geriatria, fragilidade, reconhecimento e tratamento. Fala de com
1: eles. Na verdade, eu acho que o grande recado que eu queria dar é que viver bem... te faz envelhecer bem... é simples assim... então viver bem... Uh, a gente falou vários aspectos... espero que você guarde no seu coração... é se relacionar bem... é se cuidar bem... é ter bons amigos... dormir bem... É tudo isso que a gente falou... então... isso para mim... é o maior recado... mas se mesmo assim... se tua vida... ou de algum familiar... não está legal... existe algum sintoma... fraqueza... lentidão tá preguiçoso, é, vai num geriatra, possivelmente a gente tem alguma coisa para fazer, tá? e mesmo que não haja isso, se você pensa no seu envelhecimento, puxa vida, tá, meu corpo tá diferente, estou envelhecendo, eu tenho prazo, vai num geriatra também, troca ideia para ver como você tá, o que, que você pode fazer, porque olha, a vida é isso aí. A gente tem tudo dentro da vida, o melhor, o pior, e a gente vai fazer ela valer, né? Então, acho que é isso que é importante.
2: E o importante é viver bem, né? Muito. E estar vivo é viver bem. E eu Muito... queria também falar para os ouvintes <risos> que o tempo está passando, o tempo está passando, e vamos fazer a prevenção de síndrome de fragilidade, vamos cuidar da nossa reserva funcional dos órgãos e sistemas, é muitas das perdas são irreversíveis. Então, é, e sempre há tempo de nós tentarmos criar alguma reserva ou manter a reserva que nós temos. E tudo isso faz parte de vida saudável, exercício físico, é, descartar as doenças existentes e o controle das doenças existentes é, e boa relação com amigos e familiares. É Olha, que nós não
0: falamos... Eu acho que foi o primeiro podcast que nós não falamos de nenhum remédio aqui. Que bom. <risos> não não é? que bom. Nada né? de remédio aqui. Falamos é. da vida. E a vida boa nos faz bem. E a,
1: verdade? E, e nós, geriatras, adoramos tirar remédios quando dá a gente tira. <risos> a gente, a gente tira, adora.
0: Exatamente. É. Muito obrigado a você que assistiu esse episódio, que esteve conosco. Se você gostou desse episódio, dê o like, compartilhe para os seus familiares. Tem dúvida, escreve lá embaixo que eu vou intimar a Sumica e é lá, responder sua dúvida e. Gostou do episódio? Compartilhe, inscreva-se no nosso canal e mais uma vez agradecendo a Escola do Pensar que nos fornece esse espaço com a equipe de áudio e vídeo super competente, premiada. Gostaria de agradecer vocês que fornecem esse espaço para a produção de conhecimento para a população. Um abraço, até o próximo episódio.